0: hacerle una pregunta, si puedo ahora o si no se verá cuando. Dale, Juana, mientras vamos abriendo, hola Juan, vamos abriendo acá la hola Alien, hola Elías, hola Antonella.
1: Bueno, eh... Eh, el tema es así. La idea mía era, digamos, estudiar, si bien todas las materias me gustan pero por una razón de energía, concentrarme en historia. Ajá. Y decir, bueno, yo... Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo hacer todas las correctividades de historia, rindiendo, por supuesto, sin hacer las demás materias? Sí. Sí. Por
0: lo menos para hasta el segundo año. que No sé si en el tercer año ya no te van a pedir eh, que tengas... También rendidas las de tercero, las de primero. Pero todo primero y todo segundo, seguro.
1: Está bien. O sea que hay posibilidades. a tratar de hacer eso. <risa> claro, porque, bueno, yo. No, no es el propósito ser licenciado en mi historia. Sino. La historia y. No, no me parece muy
0: bien. que que selecciones y que te vayas armando tu propio itinerario, porque por eso es la universidad, ¿no? estamos en un nivel terciario que ahí sí, viste, tenés más armado año a año. Acá en la universidad te da esta esta posibilidad de que vos vayas de alguna manera armando tu propio itinerario. bien.
1: Bueno, entonces... Bueno, me da pena porque en realidad es muy lindo estudiar yo, es mi primera experiencia con la humanidad y las ciencias sociales es un placer estudiar. ¿de dónde venís, Ana, Juana? ¿estudiaste algo? no, yo tengo una formación técnica en administración de empresa no, mira distinto, ¿eh? especialización en salud y bueno, y me dediqué a eso toda mi vida Ah, bien. Pero
0: contrato, obras sociales, estadísticas, todo ese tipo de cosas. Nada que ver. No, pero sí saber que en algún momento hay algo. Acá critican más que todo porque les gusta más la historia cualitativa que la cuantitativa, pero hay muchos que hacen historia económica también. ¿eh? Y ahí sí hay, sí, 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 bueno, hay claro. niveles de, de proximidad. Bueno, bueno muchas gracias. No, por favor. Bueno, la verdad es que dentro de poco, chicos, si no somos más 100, y vamos siendo 60 o 70, yo me parece que cambiaría eh, el Meet por el Shift Porque esto que yo estoy haciendo no lo hago, entran todos directamente. Eh, lo único que, claro, el, el Shift desde la computadora lo les pongo el link y ingresan. Desde los celulares sí deberían bajar la aplicación, pero que se hace facilísimo, lo hice yo. Imagínate, cualquiera de ustedes lo puede hacer. Entonces, por ahora lo voy a mantener al MIT, que es el que me dio la universidad. Pero el GIFSIMIT que hicimos la primera clase, eh, tiene esto, que yo no pierdo 10 minutos haciendo ingresar a cada uno de ustedes. Y bueno, el que llega tarde encuentra la clase armada, pero es como cuando llegamos en un aula, ¿no? Yo empiezo siempre a dar clase a las 19 horas, soy muy puntual. Pero acá me diluye 10, 15 minutos. Bueno, quizás yo soy demasiado. Me un poco esto de estar de cada uno. Estoy hablando y ingresa uno y realmente por ahí me, me voy de tema, ¿no? Por eso quizás. Vemos. Hola Lucila, hola chicos. Profe, el texto de Peña, introducción a tu entrenador, notas inéditas eh, de un curso, el cielo los tu papá, papá. Pa, pa. Sí, 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 sí. Pero mañana está en el drive, por supuesto que está en el drive, tal cual, tal cual. ¿Eh? Búsquenlo, que está, ¿Mm? Peña. Lo que sí, a partir de mañana les voy a indicar, o esta noche, si tengo ganas y tiempo, qué es lo que va en cada clase. Porque el de Peña es como que va acompañando los otros textos. ¿Está? Entonces, déjenme estoy a mil con 20 cosas a la vez. Y... Pero fantástico. ¿Quién es el que me lo está preguntando? Ah, aquí están poniendo el drive, fantástico. Yo, eh, ¿el drive lo tienen todos? Sí, si no, no podrían llegar a ver los textos, ¿verdad? Bueno, vamos a dar un ¿no, inicio, ¿les parece? Hoy oh, Tengo que seguir haciendo eso. No, no me gusta, no me gusta. Bueno, les cuento que la semana que viene, eh, tanto Pablo, Marisa, como yo, vamos a participar de, de un evento académico, eh, de un congreso, que como es virtual, después les voy a pasar los links, y si alguno quiere participar ¿eh? está, es libre y puede participar de la mesa en la cual yo coordino es el viernes a la mañana y al mediodía, sé que ustedes trabajan para no puedan, pero a lo mejor algunos sí, y entonces le vamos a pasar el, el día que está Pablo, y creo que Marisa, la mesa de Marisa es el jueves la nuestra tiene que ver con eh, la relación que se va a dar entre las llamadas derechas y sus espejos eh, y en, en las izquierdas, para dar un, un concepto más o menos amplio, eh, entre fines del siglo, principios del siglo XX hasta 1943, hasta los inicios del peronismo. ¿no? Eh, lo de Marisa me parece que es sobre América Latina, la mesa, y en la que está Pablo, desconozco exactamente. Pero bueno, les vamos a dejar ahí en el tablón, no hay para nada obligatorio, por favor, no. Eh, pero quizás a algunos les interesa ver cómo, cómo sería un, un desarrollo seminario o de un evento, un congreso académico, y cómo se construye. Generalmente son relatos de 10, 15, 20 minutos, <coughs> donde cada uno expone el texto que, que preparó, que escribió previamente y que fue aceptado. Eh, generalmente también hay un relator que se dedica a criticar lo que uno escribió, eh, y después bueno, hay una defensa y también hay una apertura a las preguntas del público, y bueno, no sé cómo va a ser esta vez, porque esta es la primera vez que yo vaya a participar de un encuentro que es virtual. Uno está acostumbrado a que cualquiera entre, ¿no? Eh, que estás en un recinto y algunos participan de, de un taller, otros participan de otro. Bueno, bueno, en este caso eh, es con algún tipo de invitación porque también tenemos una dirección eh, humid y bueno, y esto facilita pero también entorpece que otros puedan ingresar. También puede pasarnos que nos reunamos, cosa extraña, gente de La Plata, gente de Buenos Aires, de Córdoba, eh, y que compartamos, un momento grato espero, y que bueno y que no nos estemos mirando frontalmente como otras tantas veces. Bueno, esto tiene es esta bien, visualidad. Bien, que, que hace que gente que a lo mejor jamás eh, que hubiese podido conectarse, se está conectando. Tengo un compañero que está dando los cursos para adultos mayores en la universidad y me dice que en este momento tiene alumnos de toda América Latina. <risa> como el dato los del peronismo, y bueno, se ve que es una temática que ahora a la gente le interesa, Eh, bueno, que lo ha logrado tener menos estudiantes argentinos pero que tiene un montón del resto de América Latina, cosa impensable digo, bajo un formato presencial, por eso digo todo tiene sus contradicciones pero también hay que buscar en el medio todo este caos que estamos viviendo que no digo que no sea que no tenga terrible y tremendo. Yo en este momento tengo a mi sobrino con COVID y realmente estoy esperando día a día y, y pulsando día a día cómo le está yendo a él y a toda su familia. Así que me imagino que todos estamos atravesados por cuestiones similares. ¿no? Bueno, me parece que ahora sí podríamos empezar. Voy a sacar un poco el... el para vernos un poco más y... Bueno, voy a cerrar. Si hay alguno que quiere decirme algo, levanta la mano y, y entonces allí yo abro, o hablan, o, o, o abro el, el chat, ¿eh? Para verlos un poco mejor, si no se me hace un chiquitito todo. Bueno, ¿qué trabajamos hoy? Historicismo. Es decir, la semana que pasada al positivismo, ¿eh? Recuerden los principios que de alguna manera estructuraban al positivismo con esta percepción de que el conocimiento era eh, similar e igualaba el conocimiento social con el conocimiento de las ciencias naturales. ¿De acuerdo? Y que por ende, sociedad, Y, y naturaleza, epistemológicamente, eran iguales. Por ende, era factible estudiarlos con un único método de investigación. ¿eh? El método científico. Que partía de lo particular hacia lo general. Buscando regularidades. ¿eh? Yo lo que buscaba era de determinar las regularidades, las leyes objetivas de la historia. Y en ese sentido, recorrer con el mismo método de investigación de premisas particulares a premisas generales. Y esto, de alguna manera, significaba la construcción de un conocimiento objetivo que tienda a una explicación general, universal, fuera y llegara a una verdad de tipo casi absoluta, y que fuera una verdad tan digna para un chino, para un inglés, o para un norteamericano, digamos, ¿no? donde justamente las subjetividades humanas quedaban por fuera de este proceso Lo que avalaba esto era la construcción de un método riguroso donde eh, se fijara fuertemente la idea de generar principios que fueran conceptos que fueran justamente analizados desde lo particular a lo general. Esto lo revisamos la clase pasada, también las críticas que de alguna manera se fueron desarrollando y cómo... hay distintas miradas, eh, distintos énfasis a la hora, pero más o menos estos tres principios que Lowe incorporaba, digamos, como, como, como resortes principales, como variables principales del método científico, digamos, estaban presentes en todos. ¿Por qué positivismo? Y lo dijimos la semana pasada. Porque después de la Revolución Francesa, donde sí había un, una raíz racional crítica, ¿eh? donde estos principios que buscan eh, la, una explicación total de la sociedad, no es que de voz, eh, necesitaban justamente de una perspectiva racional crítica. porque esta perspectiva? Porque a mí que, de alguna manera, Barrer con los principios del feudalismo. Barrer con los principios donde el conocimiento estaba, de alguna manera, sin Dios. Había una verticalidad a la hora de pensar el conocimiento. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cómo se comprobaba el conocimiento? Bueno, no había necesidad de comprobarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia era pensada como un criterio de autoridad. Era el Dios el que dictaba. Había un proceso de revelación lo que había que hacer en la Edad Media, a partir del silogismo, ustedes lo deben haber visto, era corroborar estos dictados que venían de Dios o de uh, un criterio de autoridad que muchas veces tenían que ver con los libros clásicos y sobre todo con la verdad. ¿no? La verdad estaba allí, era una verdad revelada y en todo caso había que demostrar, eh, expandirla a partir del método del silogismo. Variables, para otras variables. Eso es lo que se va a romper. ¿Eh? Ahora la verdad está en la naturaleza y hay que descubrirla. ¿Y cómo la vamos a descubrir? Con la observación. ¿Eh? El conocimiento, diría, el positivismo parte de la observación. La observación, ¿eh? le cambiamos los modos, les cambiamos, lo alteramos, ¿eh? A ese producto, en tiempo y en espacio, de día, a de noche, con frío, con calor, le cambiamos estas variaciones y finalmente llegamos a un conocimiento, a una regularidad, y con eso se construían las leyes de la física. ¿No? Entonces, todos decimos: todos los metales se dilatan con el calor. Para llegar a eso, para decir, todos los metales tengo que, bueno, alguna vez hacerlo con el cobre, otra vez que con el hierro, pero lo tengo que hacer en Centroamérica, en Antártida, de día, de noche, cambiar las circunstancias, y así todo la ley funciona. Y la ley sirve porque es una síntesis que después me permite operar y visar adelante estos procedimientos sin tener que hacer cada vez este proceso de verificación. ¿Sí? esto es el peso que tiene la ciencia, es una síntesis que te permite, te permite operarizar a partir de una regla general que en definitiva es muy eficiente a la hora de ponerla en funcionamiento. Esto es el positivismo. ¿Por qué positivismo? Porque es un pensamiento crítico, pero a su vez esta crítica tiene como un, un tope un lugar de llegada. Para el positivismo, las sociedades humanas pasaban por distintos estadios, ¿de acuerdo? Estadios que tenían que ver con un momento inicial teológico, ¿eh? donde había una pregunta acerca del ser, y ese ser tenía que ver con los dioses, el origen de todo eran los dioses. ¿Eh? Eh, inicial, dioses relacionadas con la naturaleza, después había una cantidad de dioses, ¿m? el politeísmo, finalmente llegó a otro momento donde hay un solo dios, pero ese es siempre en el momento teológico. Un segundo momento, decía el autor, tiene que ver con el momento metafísico. Ya aquí hay un desplazamiento de los dioses y son las grandes preguntas que responden qué es la humanidad, qué es el hombre, y que están buscando a partir de conceptos previos que se van a ir que ¿Sí? Hay una teoría que antecede a la investigación. Ese es el momento metafísico. Meta significa por fuera de la física. ¿Eh? Son los axiomas, son las eh, preguntas iniciales que yo tomo como verdaderas, por eso son las tractas, ¿No? El ser humano es libre. Es un derecho humano. La libertad es, este. es inherente al ser humano. ¿Es demostrable esto? No son principios metafísicos ¿sí? ¿Está? que están, digamos, tomándose como a priori. ¿Eh? Ese es el momento metafísico. Es el momento de la Revolución Francesa. Es el despliegue de la Revolución Francesa. Todos estos hombres. ¿Eh? del mundo somos iguales frente a la ley, diría. Yo, abstracto, ¿sí? ¿Puedo comprobar que cada uno de nosotros somos iguales frente a la ley? No, es un principio, es un axioma que nos constituye en un momento, diría eh, el autor, de manera metafísica. Pero hay un tercer momento, dice Durge, es el momento, donde, perdón, es el momento positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Es el momento en el cual la sociedad llegó a un nivel de desarrollo y a un nivel de madurez en el campo de las ideas que llegó al fin de la historia. Un último eslabón. Es cuando la racionalidad no hace más que verificar que estamos en el último estadio de crecimiento. Por ende, ya no va a haber cortes abruptos en la historia, sino que va a haber orden y progreso. Orden quiere decir una estabilidad. Pienso a la sociedad como un cuerpo, ¿se acuerdan? Como un órgano vivo con cada una de sus partes. Comparo la sociedad con la naturaleza y genero jerarquías. Y esas son jerarquías que no son posibles de cambiar porque son, obedecen a un orden natural. Y este es el último estadio de la sociedad. Y en todo caso, este orden irá modificándose muy lentamente. ¿sí? ¿A partir de qué? De nuevos conocimientos. Es la ciencia la que nos va a habilitar paulatinamente o un mejoramiento de la sociedad. Por eso es un estado positivo, porque va en crecimiento hacia adelante, hacia el progreso indefinido. ¿Y qué es lo que marcaría el nivel de progreso? Bueno, los científicos, los intelectuales, serían las capas que podrían interpretar justamente este devenir hacia el progreso. Piensen ustedes que el concepto de tiempo acá es como el de la locomotora, es el tren. Estamos en una estación y vamos a ir hacia otra estación. Y después de estación vendrá otra. Pero no Europa, América con distintos tiempos. No, todos vamos en el mismo tren. Hay un solo, Hay, una solo, hay un solo tiempo histórico. Lo que pasa es que hay sociedades que están en la estación Z y hay sociedades que están en la estación B. Entonces, el tema es cómo desarrollás las fuerzas y las energías, cómo justamente llegas al grado de civilización que están mostrando las sociedades más complejas, como es la sociedad europea. Este es el paradigma, llegar a un desarrollo en donde Europa es la estación última que genera el progreso, genera la civilización, es la poseedora del conocimiento, es la poseedora de ese futuro, al cual las otras sociedades deben despojarse de las ataduras, llámense indígenas, llámense negros todas estas ataduras que la unen a este pasado irracional para meterse en el curso de la historia controlado y dominado por los grandes imperios coloniales. Esto fue una perspectiva donde el positivismo, lo hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Esta relación fuertemente entre civilización y barbarie, con la cual se lee casi toda América Latina. ¿Cuál es el problema de América Latina? ¿Por qué no es Estados Unidos? lo primero, bueno, bueno, nos colonizó España. Y España era una nación retrógrada respecto a Inglaterra. Segundo, hay rémoras, hay eh, cualidades que venían Eh, de alguna manera en el curso de la propia historia indígena. Esta América indígena todavía no se había transformado. Estos caudales de inmigrantes, inmigrantes no, de mano de obra esclava de alguna manera, había que aclararlos, había que blanquearlos para terminar justamente con el ignominio de estas razas atrasadas. Fuertemente racistas estos discursos fueron construyendo los parámetros del positivismo. A la par de esto, también es real que encuentran en la escuela un lugar, sobre todo desde la... Argentina, no de todos, en la escuela es el lugar donde justamente a partir del conocimiento científico, de la unificación de la lengua, de la unificación de valores que tengan que ver con el progreso, construya una nueva identidad de la Argentina en esta formación del Estado Nacional, en donde la educación tiene un papel claro pero este conocimiento base va a legitimar siempre hacia el futuro, hacia la idea del progreso. ¿Qué es lo que? No, bueno, hoy habrá desajustes pequeños, pero evidentemente en el progreso esta sociedad irá mejorando paulatinamente. ¿Por qué? Porque va a haber un desarrollo científico que lo hacer. Y es ese, esa fuerte perspectiva racional de lo que se llama una razón trascendental, porque como que hay un deber ser y esto se va a ir dando con el paso del tiempo. Estas perspectivas positivistas las vamos a encontrar en intelectuales fuertemente conservadores, pero estas astillas positivistas también las podemos encontrar en socialistas. ¿no? Y también las vamos a encontrar en Marx. También Marx va a ser acreedor de fuertes astillas positivistas. Ya lo vamos a ver a partir de la semana que viene, bueno, mañana con Pablo y, y más aún desde la semana que viene. Digo, también hay una apuesta hacia el futuro, hacia la idea de que aquella sociedad que viene va a ser mucho mejor que la actual, ¿eh? y que la ciencia va a cumplir un lugar importantísimo. En Marte no es solo la ciencia, sino que va a ser la lucha de clases. Ahí hay una diferencia. Pero sí hay una fuerte creencia en la posibilidad de que estas grandes contradicciones sociales abran el espacio a un momento revolucionario y a un momento de superación entre la tesis y la antítesis, llegando a una síntesis de mayor mejoramiento de la sociedad. Algo de esto en Marx también funciona, sobre todo cuando revisemos el manifiesto común. Digo, astillas del positivismo lo vamos a encontrar en distintas perspectivas. Así a van la letra, él, como lo vimos en la semana pasada, digamos, vimos un positivismo mucho más conservador, ¿verdad? ¿Eh? Defensor del status quo, defensor de que somos distintos por naturaleza, y en definitiva, por eso debemos aceptar que las reglas de juego en una sociedad sean fuertemente diferenciales, sean siempre una sociedad fuertemente piramidal. Hablamos ¿eh? de... Eh, lombrosiana de justamente diagnosticar las enfermedades a partir de distintos tipos de cuerpos, etcétera, etcétera. También la idea de privilegiar, digamos, eh, la defensa de los mejores, ¿no? Esta selección natural que de alguna manera ponía Darwin y que van a retomar como un elemento en el cual eh, jerarquizar aquellos que, de alguna manera, construyen el poder y son la élite dominante, ¿eh? como una necesidad histórica. ¿eh? Una necesidad histórica que no se puede modificar. ¿eh? Son las reglas de la sociedad y son inmodificables. Por ende, no hay proceso que ingrese, no hay concepto ni de revolución, porque quebraría el orden. Porque la idea del positivismo es un cuerpo cerrado, estable, no hay conflictos internos. Si hay algún conflicto es porque viene de afuera, decíamos, ¿se acuerdan? Y ese de afuera tiene que ver con o los inmigrantes, o las ideologías extranjeras, anarquistas, socialistas, que no nacen, por ejemplo, de la realidad social argentina. ¿Mm? ¿Mm? Aquellos que son eh, tachados como enfermos, entonces los locos tienen que estar afuera, la, eh, la idea de la salud ¿eh? pensaba bajo estos parámetros. Entonces, la idea de esta estaba tan expuesta en las escuelas, ¿no? la idea de la manzana podrida, que si la juntabas con el resto, de alguna permeaba, ¿eh? Entonces, había que separarlo. Esta idea, yo les decía, de organizar fuertemente cada ciencia con su propio método científico. Bueno, esto de alguna manera lo realizábamos la semana pasada. Eran los pilares del positivismo. Este positivismo que tuvo un momento ¿sí? de, de mucha fortaleza, sobre todo cuando, a partir de mediados del siglo XIX, las clases poseedoras, las clases burguesas, en Europa, contienen un momento de ascenso social en donde, de alguna manera, terminan con el concepto de cambio y revolución y establecen el orden. Digamos. Esto lo, La hipótesis fuerte es que a considerar lo mismo. ¿Se, ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ellos son revolucionarios de alguna manera, terminan con el régimen, con el antiguo régimen, pero cuando llegan al poder ya no hay posibilidades de una revolución porque es una perspectiva negativa y ahora hay que desplazar de lo crítico y negativo a un momento positivo. Positivas ya no queda lugar para un enfrentamiento, para una ruptura de la temporalidad, la única temporalidad va a ser una temporalidad que vaya modificando lentamente y progresivamente a esta sociedad, donde el conflicto ¿sí? sea justamente eh, resuelto sin grandes cimbronazos. El concepto de revolución era absolutamente fuera del diagnóstico del positivo. Había que terminar con el concepto de la Revolución Francesa. Había que mal los efectos de la Revolución Francesa en la cabeza de la gente. ¿Eh? Y entonces aparece estas perspectivas que, a la par que estoy diciendo esto, también tengo que decir que tuvo un enorme eh, consenso porque está basado en los pilares de la Y de alguna manera implicó una voluntad de conocimiento muy firme, una fe en la ciencia, en que la ciencia iba a liberar a la sociedad. La ciencia era la, la herramienta para transformar a las sociedades No hacía falta revolución, solo la sociedad irían mejorando si la ciencia se iba liberando a sí misma e iba mostrando los nuevos caminos por los cuales la sociedad tenía que seguir. Y dentro de ese camino los parámetros eran por un lado Europa y por el otro lado ¿eh? Eh, Estados Unidos. ¿eh? Como la expresión viva de esta racionalidad instrumental. De los cambios tecnológicos aplicados y el desarrollo del capitalismo y, y bueno, si tomamos, si tomamos algunos elementos diríamos, en algunos elementos tanto nos equivocaron. Si nosotros pensamos que el nivel de vida o el promedio, mejor dicho, de vida a principios de siglo nos llegaba a los 40 años, y hoy llegamos a los casi 79, alguien diría, bueno, más allá de todas las críticas que las haga, el capitalismo en su gran desarrollo y en su puja en la transformación tecnológica significa que, bueno, hubo una extensión de, de la calidad de vida de la gente que hoy es factible que vivamos hacia el doble de aquellos que serían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ¿eh? de principios del siglo XX. Entonces, digo, para que de alguna manera también mostremos las contratadas ¿no? eh, Otros dirán, bueno, sí, estos son promedios, habría que ver cuánto vive un niño en Nigeria o en algunas tribus africanas, o cuánto es el promedio de algunas comunidades indígenas en nuestro propio norte del país. Los promedios siempre engañan también, ¿verdad? Y en todo caso, bueno, este, hay otros considerandos que deberíamos agregar. Pero evidentemente hay eh, una visión muy fuerte que el desarrollo de la ciencia ¿Eh? Eh, más allá de todo, ha ah, significado y significa hoy todavía un parate, ni más ni menos cuando tenemos que eh, pelear con un virus como lo estamos peleando. ¿no? Entonces digo, ¿qué lugar ocupa esta ciencia occidental? ¿No? Hay que repensar después, en todo caso, cuando terminemos el cuatrimestre, qué lugar le damos y qué tipo de concepto de ciencia es el que deberíamos trabajar eh? ya casi en la segunda década del siglo XX. Y es factible el mismo concepto de ciencia que hace 100 años atrás. Con lo bueno y con lo malo que también nos trajo la ciencia. Porque también es verdad que en esta relación entre sociedad y naturaleza, hoy sabemos que este desarrollo infernal de las fuerzas productivas, este desarrollo este motor que significó el capitalismo en relación con la ciencia, la invención constante, el reformularse nuevas hipótesis, nuevos instrumentos de consumo y de producción, también nos está poniendo al borde, no solamente de grandes hambrunas y de relaciones cada vez más oprobiosas entre los que más tienen y los que menos tienen, porque realmente la brecha a nivel mundial cada vez mayor, esto es indiscutible, no hace falta que seamos de izquierda, o de derecha, estos son datos absolutamente objetivos, sino también el impacto que está teniendo sobre todo en la mente. ¿Cuántos años más podemos llegar con esta celeridad de cambios tecnológicos, con esta instrumentación de los conceptos que de alguna manera fueron la fuente de... Eh, eh, cambios que se dieron entre el siglo XVIII el XIX y todo el siglo XX. Esto es el positivo. En líneas muy concretas, muy, muy rápidamente. ¿Qué es el positivismo? ¿Y a dónde nace? Y bueno, por favor, no dije lo principal, el positivismo nace con la, a la luz de la revolución francesa, ¿no? ¿cierto? ¿No? Es parte de la filosofía de las luces, ¿va? de la mano de la filosofía de las luces. Es el liberalismo inicial crítico, después de bien en un positivismo conservador, habíamos dicho, ¿se acuerda? historicismo, eh? para entenderlo, lo primero que tenemos que decir, se nace como una respuesta al positivismo, y lo vamos a ubicar en otra región, también europea, pero lo que hoy consideraríamos alemán. Entonces surge, para decirlo rápidamente. En lo que hoy es Alemania, a principios del siglo XIX. Algunos ponen también hacia fines del XVIII, principios del XIX. Empiezo con los tres principios de Owif, para que lo conozcas, porque es muy operativo. Por eso seguimos poniendo al audio, que sean unas paginitas, porque esos tres principios ordenan mucho, tanto para pensar el positivismo como para pensar al historicismo. Me parece que está bueno que ustedes cuando hagan la lectura también tengan en cuenta porque son operativos y comprensivos, fácilmente comprensibles Las tres proposiciones que pone para pensar el discurso dice, uno, todo fenómeno cultural, social, es histórico. Por lo tanto, no puede ser comprendido sino por y en por y en la historicidad. Todo es histórico. Todo es historia, diría Félix Luna. ¿Eh? Esto de alguna manera, todo todo fenómeno social, cultural, económico, político, académico, científico, todo se desarrolla en historia. ¿Eh? Y por ende, cada cuestión de esta la vamos a tener que ver en el proceso mismo de la historia. Lo tenemos que colocar en la historia y en su propia historicidad. Dos. Existen diferencias fundamentales entre lo que llamamos los hechos naturales y los hechos históricos. Mientras que el positivismo los asimilaba, ¿se acuerdan? Era, por eso eran factibles ser utilizados, estudiados por el mismo método científico, el método natural, científico-natural. Aquí, dos días. Pero son absolutamente diferentes. Mientras que los hechos naturales se pueden estudiar a partir justamente de premisas particulares y llegar a las regularidades observables y verificables con leyes, y un conocimiento universal y objetivo, los hechos históricos son absolutamente diferentes. Son únicos e irrepetibles, digamos. Por lo tanto, hay diferencias de las ciencias y, por lo tanto, el modo de abordaje también va a ser. Mientras que el positivismo necesitamos un método matematizable, ¿eh? yo veo la variable 1, la variable 2, la variable 3, y las voy sumando, ¿tá? es matematizable. Hoy puedo hacer modelos matemáticos que me expliquen estas regularidades el método específico del historicismo no es matemático, sino es cualitativo. En vez de ser cuantitativo, es cualitativo. Después abrimos un poco qué quiere decir con cualitativo. ¿eh? Se suma otros aspectos, otras formas de expresión donde la subjetividad humana ¿eh? también se expresa y no es tan fácil cuantificar, sino que hay comprender. Hay que comprender. Y por eso viene el tercer rasgo importante. No solo el objeto de investigación, o sea, lo que estudiamos, está inmerso en el flujo de la historia, sino también el sujeto, nosotros como investigadores, estamos sumergidos también en ese devenir. El objeto, lo que estudia la industria, eh, la economía, las ideas, el positivismo, lo que fuere, ese objeto de análisis que yo tomo para analizarlo es parte del hilo de la historia, está sumergido en el hilo de la historia. Sino que además, yo como investigadora, o ustedes como investigadores, van a estar también metidos dentro. Nuestros puntos de vista son históricos. Son fuertemente históricos. Porque están sumergidos en un teven histórico. Decía ingenieros, cada generación hace sus propias preguntas a la historia. Digo, estamos rodeados de eh, elementos que son constitutivos en un momento histórico. Lo que él va a analizar, él cree, y aquí pongo ponemos el acento, por eso es que no dimos el resto, hicimos una una selección, porque si no es muy largo y bajo esta circunstancia estamos tratando de, de achicar. Entonces, solamente elegimos el historicismo conservador en el texto de Lowe. ¿eh? Por eso hoy me acordé, dije, van a estar leyendo otras cosas más, léanlo si tienen, si tienen tiempo, porque es precioso el texto, es muy buen texto, pero prefiero que sinteticemos. Y este historicismo conservador, lo, ui, lo ubica entre 1815 y 1848. Ni más ni menos, que acá vamos a tomar los dos puntos, 1815, la derrota napoleónica, y 1848, las, revol- las revoluciones ¿eh? liberales y después obreras que sacuden fuertemente a Europa ¿eh? a mediados del siglo XIX. Pónganse una niñita, chicos, ¿eh? chicos y chicas. Y hayan poniendo algunos de estos elementos estructurantes para entender el siglo XIX. ¿eh? Porque como vemos, como decimos, estas ideas son expresión también de los problemas epocales, ¿eh? de guerras, ¿eh? de visiones, de perspectivas encontradas, de ascenso de nuevos sectores sociales, de descenso, ¿eh? de otros. Entonces, este tipo de cosas que ya los vimos, de alguna manera, desde el primer artículo, cuando grabamos la modernidad, ¿eh? quizás deberían hacerse, ustedes para tenerlo claramente, ¿eh? alguna línea temporal donde vayan suturando, sintetizando los distintos textos que fueron ¿Mm? Elementos económicos, elementos sociales, variables culturales, políticas, ¿eh? y de alguna manera así diseñar Eh, eh, todo el siglo XIX con algunos momentos que de alguna manera nos ponen eh, eh, o que usamos como eh, momentos que de alguna manera marcan temporalidades distintas. Bueno, lo primero que quiero entonces porque somos historiadores y entonces estas ideas Nuevas que se llaman historicismo, estas nuevas formas de entender la historia y que tienen que ver con la idea de una historia científica. ¿Sí? Pónganse acá, ¿Sí? acá se estructura el campo a la historia como una, dentro del campo de la ciencia, de las ciencias sociales. ¿Sí? Es, en Alemania ¿sí? es justamente donde se construye este concepto de historia como historia científica, razonada y documentada. La historia razonada y documentada. ¿De dónde van a ser? Bueno, fuertemente en Alemania, ¿sí? a partir justamente de distintos autores que ahora vamos a realizar, y que deberíamos poner entre 1814-1810 en adelante, ¿eh? como de alguna manera dando lugar a estas nuevas tesis sobre cómo y qué lugar debe ocupar la historia y cómo hacer historia ¿eh? para ser pensada como ciencia. Y no solamente como novela o como un placer estético o como la historia de los detalles. Ya dejamos de lado, dejamos el visto de lado, ¿sí? dejamos la historia de los detalles de lado, dejamos la historia novelada de lado y empezamos a hablar fuertemente de una historia ciencia con capacidad Justamente de conocer ¿eh? ese pasado tal cual fue. Rank. Vamos a conocer el pasado tal cual fue. Ahora veremos cómo. ¿Mm? Bien. No se puede entender esto si uno entiende qué está sucediendo en lo que hoy consideramos Alemania, en este siglo XIX. Yo no sé ustedes qué saben de Alemania. Yo les voy a dar unos tópicos, Algunos. Ustedes pueden estudiarlo por su cuenta. Esto no está, en, está más o menos explicitado en los textos, pero no del todo. Por eso les pido algunos datos, como para que ustedes vayan ordenando también el contexto en el cual surge esta perspectiva. Dos estados europeos son los últimos en constituirse como estado-nación, como estado moderno. Cuando yo hablo de Estado moderno, quiero decir un Estado que construye un dominio por sobre las partes, que hay una reducción a la unidad, que significa generalmente un pacto de dominación, donde hay una fracción de sectores de clase burguesa, en este caso, que construye una hegemonía, o sea, que le da una dirección a ese Estado que centraliza el ejército, no puede haber estado con dos ejércitos, no existe. El, ejer- el Estado es moderno tiene el monopolio legítimo de las fuerzas. Todo Estado necesita de un solo ejército. Eso si nosotros repensamos en la historia argentina, pasa lo mismo. Algunos autores dicen, entre 1810 y 1880, pasaron siete décadas, se termina de constituir de forma definitiva el Estado Nacional en Argentina. Y entonces, se unifica el ejército, se unifica la moneda, se unifica la educación, se unifica un pacto de dominación. No hay más levantamientos en las provincias. No hay más guerras civiles. Había presidentes, mi tratamiento Villanera, ya eran presidentes de la llamada República Argentina. Pero en los hechos, el orden no estaba garantizado. Todo a partir de a partir de la roca. Es que Argentina a fin del siglo XIX, 1880, recuerda la guerra por la federalización de Buenos Aires. ¿Cómo iba a haber un Estado unificado que no tenía capital? Hay que sacar una porción de la provincia de Buenos Aires que sea la capital del país. Todo esto significaron guerras, levantamientos. No hay consensos fáciles. Hubo en la historia argentina para llegar a esta a este dominio, esta, esta unificación definitiva que logra roca Integrar el territorio nacional, no campaña, llamado desierto, entre otras cosas. ¿Eh? Una, eh, un dominio efectivo sobre el territorio, una definición definitiva. La unificación de una educación con una sola lengua, una historia común. Todo esto, de alguna manera, impregna fuertemente a la historia argentina y dijimos que el positivismo tenía mucho que ver. Y en Brasil sucede lo mismo. Hay una reorganización del Estado a fines del siglo XIX. ¿Eh? Orden y progreso, dice su, su bandera. Que sobre estos aspectos se constituyen los Estados en América Latina. ¿No saben qué? En parte de Europa también. En Italia y en Alemania son los dos Estados más jóvenes, si se quieren, en la Europa. ¿Eh? Son dos Estados que se tendrían organizar hacia fines del siglo XIX. 19. Es más, podemos definir que hay un Estado, ¿no? recién cuando se funde el Imperio Alemán en 1871. ¿Sí? Para no olvidar. ¿eh? Quiere decir que cuando el historicismo comienza a construirse como un discurso como el legitimador de la historia científica, todavía ¿sí? no, no había un Estado. Había que construir el Estado en esa Rusia, después Alemania. Esa es la realidad. En esta parte del mundo, allá por el siglo X, en, en 962 se formó lo que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Eh? Casi perduró mil años este Sacro Imperio Romano-Germánico casa, un gran imperio con un emperador, claro, pero de pie de barro, diríamos, donde había muchísima fuerza de los regionalismos, de los principados, de los ducados. Estamos bajo el régimen feudal. No hay una, hay una autoridad centralizada, pero en realidad el poder de militar, el poder de movilización de tropas, lo no tienen los señores feudales, los príncipes de cada uno de los... Llega a haber 300 principados, 300 subregiones. Esto es de lo que de alguna manera están... Mientras en España tenemos una primera unidad y un primer Estado, todos lo sabemos, que Fernando se casa con Isabel, los reyes católicos, lo vimos en la escuela. Y ese es la prim- el primer paso de la unificación del Estado español. Siglo XV. Acá estamos hablando del siglo XIX. Justamente contra cuando echan y expulsan a los árabes. Eso. Es un Estado católico que logra constituirse como tal. Una sola lengua, un solo ejército, y encima las colonias en América. España logra una unidad política muy temprana. El Reino Unido, Inglaterra, también revolución gloriosa, en el siglo XVI y que se viene construyendo una unidad política. En Alemania no está pasando esto, lo que consideramos. Todavía están divididos en mil pedazos frutos donde eh, las articulaciones o las relaciones feudales siguen vigentes en Alemania. Si ustedes quieren, más atrasado, ya diría, de una visión positivista, diría, más atrasado. ¿Eh? que es frente a las lógicas ¿eh? de, de, de gran desarrollo que van a tener otras áreas del propio continente. Por lo tanto, casi en mil años no logra constituirse un Estado moderno. 1806, está también es una fecha para no olvidar. Las tropas napoleónicas invaden estos territorios. ¿Eh? Y entonces, estos territorios que habían peleado por guerras religiosas entre protestantes y católicos, una gran rivalidad entre Austria y Prusia, etcétera, etcétera, etcétera. De golpe son borrados y controlados por Napoleón Bonaparte. Y forma otra nueva formación que se llamó la Confederación del Rin. Y de 300 desagregados estados que había, los va a recomponer en 36. Nada. O sea, que acá tenemos un proceso de gran centralización, pero desde arriba, con el poder napoleónico. Y Napoleón viene con, la, con, con el crecimiento de la burguesía, viene con nuevas leyes, con un nuevo código civil, con el libre mercado, con este, eh, la propiedad privada, con el concepto de los derechos universales de los hombres, por supuesto, nosotras no. Eh. Pero ahí, digamos, viene con un conjunto donde se van a ir eliminando viejos privilegios de la nobleza. Se emancipa al campesinado. Se reforma el sistema tributario. O sea, Napoleón en poco tiempo acelera los procesos de introducción del capitalismo en Alemania. No, que va a ser de total, porque ustedes saben que echar la ley y echar la trampa, ¿no? Pero, digamos, se está abriendo y se está... Descabrando eh, los viejos obstáculos que, de alguna manera, fuertemente venían construyéndose desde siempre. Pero bueno, 1813, Napoleón es derrotado. Hay otra fecha. Entonces, ¿qué pasa durante estos años con la intelectualidad prusiana? ¿Cómo se planta frente a Napoleón y a las reformas, y al nuevo derecho, y a los nuevos códigos de Napoleón. ¿De dónde se va a agarrar? ¿Cómo construye una perspectiva? Y acá la historia juega un lugar fundamental para reconstruir el, el concepto de Estado y el concepto de Nación. Inventa el concepto de Nación alemana, y es la historia el parámetro fundamental. Entonces, la respuesta va a ser un fuerte nacionalismo. ¿Qué brega por qué? Por la unificación alemana. Entonces, ah, es una idea de que hay que restaurar el viejo imperio. Pero ya no es posible volver atrás, porque había cambios que se tenían dando. Entonces, ¿cómo reconstruir un poder central? ¿Cómo aglutinar los cambios que de alguna manera el paso de las fuerzas napoleónicas habían desarrollado, nuevos sectores sociales, y bueno, se va con, por una confederación germánica entre 1815 y 1876, y aquí aparece fuertemente la presencia de Rusia ¿Mm? En el medio van a tener que vivir la revolución obrera, ¿Mm? y aparece fuertemente a partir de 1866 un canciller que ustedes lo deben haber conocido porque en la historia se ha nombrado más de una vez que se llama Otto von Bismarck y con el peso de la ley y también de los palos va generando una unificación de estos territorios primero derrotan a Dinamarca en 1864 y anexan parte de Dinamarca y sobre todo derrotan a Austria que era su contrincante y de ahí forma una nueva organización que se llama Confederación Alemana del Norte y un paso más esta confederación esta guerra finalmente vuelve en otra guerra contra Francia en 1870 re importante esto porque para cuando veamos Francia ¿m? la comuna de París por ejemplo entonces, es importante entender que en 1870, 71, 70, perdón, 71, sí, los franceses son derrotados por los alemanes. O sea, Alemania ¿eh? nace de ¿eh? eh, esta guerra y allí corona el proceso de unificación prusiana, con Prusia a la cabeza, y se proclama el segundo Reich, ¿eh? que es Federico II, como el rey prusiano que de alguna manera ¿eh? da origen a este estado que después de esto rápidamente va a industrializar las cosas que ya había empezado con las fuerzas napoleónicas, pero que ahora con el peso de un estado unificado lo va a lograr fuertemente. Y bueno, y va a llevar, ustedes saben, que la derrota de, de Francia le saca Alsacia y Lorena, que va a ser uno de las grandes disputas de la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas. O sea que este mapa europeo tiene mucho que ver con lo que después va a ser ¿eh? las causas estructurantes de la Primera Guerra Mundial. ¿no? ¿Por qué hace falta entender esto? ¿Y por qué hace falta enclavar la historia de alguna manera a estas nuevas ideas, a nuestras perspectivas? Y en este sentido hace falta que entendamos entonces algunos autores pero en este contexto, en el contexto de que hay capas de intelectuales, uh, y acá vamos a ver dos visiones. Uno es el texto de Moradielo, con algunas hipótesis algo distintas a las de Lovus. Viste que siempre damos como para ver dos puntos de vista. Empecemos con Moradielo. Dice que lo primero que vamos a encontrar es una escuela de gotinga donde se dan los primeros análisis histórico-jurídicos. Primero el primer campo dentro de la historia que se va a ir formando tiene que ver con un campo histórico que estudia las leyes, los marcos jurídicos. Es más, en 1814 no es casualidad. Es el momento donde cae Napoleón. ¿No? Donde se va a fundar una nueva escuela de derecho <coughs> y la va a ser von Savigny, Savigny con Y, en la Universidad de Berlín. La Universidad de Berlín va a ser un, un lugar donde este Estado eh, moderniza su estructura académica y allí entonces aparece fuertemente esta idea de construir un conocimiento científico, también en el campo de las ciencias sociales. Y el primer campo que se va a desarrollar, entonces, es el campo del derecho. ¿Por qué el campo del derecho? Porque justamente vienen a cuestionar el código napoleánico. Vienen a cuestionar esta idea de que todos, todos somos iguales frente a la ley. Vienen a cuestionar que eh, esos principios abstractos, universales, que trajo la Revolución Francesa, no sirven para entender la realidad alemana. ¿Por qué? Porque los códigos, dice, también, los sistemas legales, tienen que estar de acuerdo porque son un producto de las costumbres y del carácter del pueblo. En vez de principios, abstracto universal, todos los hombres son iguales, habrá que ver cómo es la realidad específica de Alemania y por el del código, los niveles de propiedad, la libertad de comerciar, todo esto deberá repensarse a partir de las costumbres y el carácter del pueblo. Es decir, una historia que tenga de acuerdo a la tradición. Los códigos no pueden salir de principio, yo quiero esto porque avanzo a este tipo de sociedad, sino que tiene que estar arraigado en la propia historicidad de Prusia o de Alemania. Muy hostil, entonces, contra los códigos de la Ilustración y de la Revolución. Sobre todo con la idea de la declaración de los derechos humanos. ¿No? Esto, y menos aún con estas constituciones liberales. Entonces, ¿cuál es el método? ¿Cómo va a trabajar Salvini? Que, de alguna manera, es el primero en inaugurar un campo de trabajo. Es muy interesante porque después los historiadores lo van a responder. Llamado la filología. Filo- es amor, amante ¿sí? de las palabras. ¿eh? O sea, hay un estudio, una ciencia que estudia los textos escritos. ¿eh? Tenemos que justamente desarmar los textos y encontrar sus sentidos históricos, cómo fueron analizados, estas palabras que quieren decir, cómo es la estructura lingüística, cómo fue darnos una evolución en la lengua y ver el desarrollo histórico. ¿sí? ¿para qué entender esto? Y para entender justamente los códigos lingüísticos de cada momento histórico. ¿Mm? Entonces, hay un gran desarrollo por el estudio de la filología, el estudio de los textos del pasado. ¿Eh? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, Dios para un griego? Es lo mismo cuando habla de Dios un griego que un cristiano del siglo XII. No, entonces, como el mismo término, por ejemplo, que estoy dando, eh, hay que reubicarlo en un tiempo, porque a lo mejor dicen la misma palabra, pero está con, tiene contenidos muy distintos, muy polisémicos. ¿no? distintos sentidos en cada momento histórico. Y entonces aparece un estudio muy profundo de los textos a trabajar. O sea, de la evolución de la lengua. El método, entonces, ya no es cuantitativo, lo decíamos. Nosotros tenemos que comprender, tenemos que interpretar esos textos. Debemos generar una traducción de esos textos clásicos para hacerlos comprensibles. Fíjense, el método como se va ¿Eh? modificando. Y así, bueno, va a hablar que algunos se dedican a entender los poemas homéricos, ¿eh? cada uno de sus palabras, cómo se fueron armando, esa génesis. Otros trabajan la epigrafía griega. ¿Saben lo que es la epigrafía? Epi, quiere decir piedra. ¿eh? El trabajo sobre las piedras, las letras sobre las piedras. ¿Se acuerdan de los griegos dejaban? Bueno, como hay todo un proceso de reconstrucción, tienen estas fuentes y comienzan justamente a comprender ¿eh? estos escritos antiguos grabados en piedra. La idea entonces es aproximarse cada vez más, no a trabajar sobre otros textos. Yo ya no quiero saber lo que pasó en Grecia y para eso voy a leer a los historiadores griegos o a aquellos que se dijeron historiadores. Tengo que buscar textos que sean fuentes de primera mano. ¿Mm? Lo más cerca, lo más, o el testigo ocular, el que lo vio, o aquellos registros o fuentes ¿eh? que nos dejó ese pasado esas cosas que de alguna manera hablábamos cuando estudiábamos la historia. ¿Recuerda? ¿Eh? los vestigios del pasado, que ya lo trabajaba también este autor para pensar la historia. La historia se realiza no desde el presente, no desde el pasado, sino desde el presente con los vestigios del pasado. ¿De acuerdo? Esos rastros que nos va dejando el pasado. Bueno, evidentemente acá hay una exaltación entonces hacia el nacionalismo. Esta crítica a Napoleón y esta crítica al liberalismo político-económico digamos, condensa un fuerte nacionalismo, ¿no? Y después bueno, puede ser fuertemente antisemita también, ¿eh? Sobre todo desde el siglo, fines del siglo XIX, ¿eh? El antisemitismo, aparte, no es, no hay que buscarlo en Hitler, ¿eh? Esto está desde antes en la cultura, ¿eh? porque son las, justamente porque la cultura judía era pensada como arraigada en la cábala, en la racionalidad abstracta, en el número, ¿No? Digo, acá estamos buscando otros recorridos. ¿eh? Otro, el primer historiador, Niebu, 1776-1831. Niebu. Por supuesto que también va a ser profesor de la Universidad de Berlín. Berlín es el centro, el foco ¿eh? donde se dan los grandes cambios ¿eh? de la universidad moderna. Y él va a ser el que inaugura el método histórico crítico cambia filólogo, llega a dominar 30 lenguas este señor, para que entendamos ¿eh? Eh, lo específico y lo serio que es, ¿no? Un examen, un análisis crítico, un análisis muy, 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 muy de cerca del ¿eh? documental de fuentes ya Primero tengo que armar y desentender y desarmar los sentidos de las fuentes Lo ubico de manera sistemática, y son la base de la narración histórica. Dice exactamente, debe revelar con alguna probabilidad las conexiones generales entre los acontecimientos. Esa es la base de la narración. Revelar, a partir de las fuentes, las conexiones generales entre los acontecimientos. ¿Qué va a escribir el Señor? Y la historia de Roma. ¿Por qué estudia la historia de Roma? Porque tiene que buscar, ¿qué? El origen del imperio. Formando su propio imperio, vuelven a Roma. Pero no a Roma Republicana, a Roma Imperial. Este es el proceso de cómo, desde ese presente, se arrastra a un pasado que les sirva de legitimidad de su propia historia actual. Vuelven a la Roma Imperial, ¿eh? Entonces dice: basta de detalles del pasado, busca reconstruir los aspectos más importantes de esa realidad a partir de las pruebas. Y él dice acá: son objetivos, pero al mismo tiempo dice: nos ligamos apasionadamente a nuestros príncipes y a nuestro país. Esto lo dice 1828, muestra esta necesidad de generar un proceso de construcción de una identidad donde la historia juega el el, el cemento, el lugar de cemento, de una ideología, de una contención, de una perspectiva de unidad. ¿Dónde está la unidad? Hay que reconstruir, es la historia donde van a encontrar. La legitimación del historicismo no es hacia el futuro como hacía el positivismo, es hacia el pasado. Es ese pasado común lo que tenemos que reconstruir en esta nueva identidad. Estado, pero también nación. Ustedes saben la diferencia. Una cosa es la, el Estado, es Estado con el poder del Estado, pero la nación es el conjunto de valores, vivencias comunes, tradiciones. digamos eh, Son aspectos mucho más ideológicos y tienen valores. Esto es lo que de alguna manera nos da la nacionalidad. Sentirnos parte de un pasado común. Y la historia va a jugar un rol fundamental. En este sentido, llegamos al autor más importante para el historicismo. Cualquiera lo conoce. Es un tipo re famoso y, aunque sea alemán, tuvo un éxito por todo el mundo y su escuela y su forma de construir el relato histórico, por ejemplo, tuvo sus repercusiones en Mitre, en la Argentina, y en tantos otros historiadores de América Latina. Es, de alguna manera, el padre de la historia. ¿Eh? Cuando uno habla del padre, de la historia científica, la historia moderna, científica, siempre está hablando de Leopoldo von Rack. ¿Eh? Leopoldo von Rack. 1795-1886. ¿Eh? También profesor, por supuesto, de la Universidad de Roma. ¿No? Pero él ya no va a trabajar sobre el imperio romano, sino va a trabajar sobre la historia moderna, Quiere revisar el siglo XVI, el siglo XVII. Cómo se construyó este imperio romano, germánico, y cómo se fue desarmando. Estudia la historia de los pueblos latinos y germánicos. ¿eh? La historia de los papas, para ver las divisiones entre protestantes y católicos, por ejemplo. Se le interesa ver las distintas facciones. Y finalmente, la historia de Alemania en la época de la reforma. Entonces, digo... Allí nomás, ya está estudiando siglo XV, XVI, XVII, y hasta el principio del XVIII. Fíjense ¿eh? cómo va reconstituyendo este pasado para formar parte de esta nueva unidad política que se va a llamar Agustín. ¿Y qué va a estudiar? ¿Qué es lo que va a estudiar? Primero, va a armar grandes archivos. Esto es quizás el gran aporte de esta. La seriedad con la cual trabaja la fuerzas el trabajo crítico que hacen sobre las poemas, el trabajo de discusar, de querer entender, ubicarlas en tiempo y espacio, la verificación de las fuerzas pero también toda la hermenéutica, todo el trabajo interno, la coherencia de estos escritos. ¿eh? Y forman archivos, grandes archivos, muy importantes para la formación de los estados. Pero estos primeros archivos saben sobre qué son, sobre el Departamento de Relaciones Exteriores. Justamente, lo que va a revisar es el Estado y su política exterior. Entonces, van a ver que el sujeto, los grandes agentes principales del devenir histórico, ¿quiénes son? El Estado y sus gobernantes. Este es el registro, una historia política, militar, diplomática. Este es el registro que va a trabajar fuertemente el historicismo. Historia diplomática, historia militar, las cancillerías, los pactos entre naciones, los pactos entre estados, las guerras, los conflictos y las negociaciones. Entonces, es una mirada desde el Estado. Es la autoafirmación. La historia sirve para autoafirmarse a ese Estado en, en crecimiento. Claro. Pero, ¿qué pasa con los otros sujetos? ¿Dedicará a la historia popular, a la historia del pueblo bajo. No, no está dentro de su percepción. No está dentro de su problema. ¿Eh? Sin embargo, él dice, claramente, yo solo quiero mostrar lo que realmente sucedió. Teología empirista, descriptiva, estoy siempre apegado al documento, el esfuerzo archivístico que tanto dijimos. Para él, entonces, ¿qué es la objetividad? ¿Por qué él dice que es objetivo? Porque para él hay que tener una gran fidelidad al documento. ¿Saben cuál es el trabajo del historiador? Como si fuera un escribano, una escribanía. La fuente, el documento te dicta y vos transcribís. Vos haces una relación de esa fuente, haces un análisis interno, la comprendes y después lo que vas haciendo es justamente la anulación de los hechos ¿eh? en, en un relato histórico. Y por eso dice, yo soy absolutamente objetivo. Tengo una actitud imparcial. Y al mismo tiempo dice, defiendo el status quo. Pero para él no, no es contradictorio. ¿Eh? No es contradictorio. Sí. Quizás algunos autores dicen, no es tan nacionalista como otros. Tiene ¿sí? una visión más europeísta. ¿No? Hay otros que aún son mucho más nacionalistas que él, ¿eh? seguramente. Entonces, bueno, de alguna manera Bursavigny y que serían los prototipos. Esta historia es una historia de hechos únicos e irrepetibles. Acá no hay leyes generales. ¿Eh? Cada historia debe ser reconocida en esa temporalidad y cada hecho histórico tiene un comienzo y un fin y se va anudando en este hilo. Piensen, es como un río, un devenir, un devenir, un torrente. ¿Eh? Y bueno, fuertemente, de alguna manera, son los padres de, esta, de este inicio de la historia científica y que tiene que ver con esta eh, Alemania o esta Europa en restauración entre 1815 y 1848. Después va a tener otros más. No, no, no. Véanlo. No, no, no los voy a seguir este con esto, tiene a sucesores como Monsen, Siebel, Breusen, ¿eh? que más o menos van aún a ser eh, más patriotas todavía que el propio eh, Frank. ¿eh? Dice, bueno, yo ante todo soy un patriota, más que un profesor, llega a decir, por ejemplo, el eh, Trenci. ¿eh? O sea, la gran influencia que está trabajando para Bismarck, ni más ni menos. Entonces... Acá hay una relación muy fuerte con este Estado, ¿no? Frank era amigo personal de ni más ni menos que de, del rey. El aparte, le dan un, un cargo, ¿no? Digo, esto es, de alguna manera, lo que eh, uno podría decir ahora. No significa esto que no hay ningún aporte. Esto es lo que también nosotros tenemos que regresar al revés de la trama, ¿no?
1: Digo, acá,
0: Monadiel dice acá, se delimita un campo de análisis, un campo científico. Y desde ahora la historia ha dejado de ser un relato novelístico, para ser parte de, eh, del árbol de la ciencia. ¿verdad? La historia como ciencia como un conocimiento positivo, racional, inmanente, con una coyotura documental, crítica, ya no es una leyenda. Las leyendas son otra cosa, no son parte de la historia, no son mitos. Los mitos son otra cosa, la historia tiene una perspectiva en ese sentido racional. ¿no? Y los propósitos del historiador, y bueno, eh, de alguna manera, en la medida de arranque y todos ellos también, en que nos acotemos y generemos un método razonado y crítico con un aval documental, se aproxima a una historia que en la medida que sea única e irrepetible y acotada, ¿eh? tiene gran posibilidad de ser verdad. ¿Mm? Y entonces, acá es donde de alguna manera Moradielo, que tiene un cierto enamoramiento por estos tipos, termina diciendo, bueno, de alguna manera uh, este método que ellos que ponen en funcionamiento garantiza un concepto suprasubjetivo. Es la metodología, la, cuando uno es tan firme, tan fino en, en, en la construcción de una metodología tan impecable, ¿eh? tan, tan este, riguroso, esta es la idea, el rigor del, del método de alguna manera funcionaría como una capacidad de que está por encima de cada una de las subjetividades y muchos de estos escritos han sido un gran aporte al conocimiento. Un gran aporte al conocimiento. Si volvemos a Lowey, en cambio, voy a decir que esto es una reacción conservadora e ideológica, que el momento de este momento que que va durante las primeras décadas del siglo XIX es un momento en donde el historicismo juega un rol antipositivista, según él también antiburgués, porque es muy crítico de la sociedad burguesa. Que se recuesta en cuestiones mucho más locales, muy impregnada con el romanticismo, de volver a lo local, de volver a lo lo propio, y no a lo racional, sino a lo emotivo. Aparece el concepto de alma del pueblo, esta vuelta de... eh, ¿Qué es la zona de Bueno, esa esa alma del pueblo que hay que comprender, con valores que hay que destacar, ¿no? Y entonces para... Para me parece que todavía este este primer... eh, Historicismo está más ligado a la idea de defender un orden ni feudal, de un orden perdido, y se tiene una vocación por defender ese orden perdido que lo ven romperse a pedazos frente a la incursión del capitalismo. Entonces estas capas intelectuales de la iglesia, relacionadas con la iglesia, relacionadas con las viejas clases feudales, construyen esta legitimidad en la historia. Y vuelven entonces a la panacea, a la idea de que aquel orden precapitalista era un orden mucho mejor que el que estaban viviendo en la Pero feroces cambios del capitalismo del momento. Entonces, fíjense, mientras que el otro acompaña al proceso, este está mirando como que es una reacción an- hasta anticapitalista, dicen algunos, ¿no? antiburguesa, por más que le falsa, ¿no? Y entonces están revisando cómo reconstruir una jerarquía muy posicionada en justamente viejos sectores de la sociedad. ¿Mm? Y que entonces, bueno, la escuela del derecho, de Savigny la historia moderna, eh, algunas dimensiones utópicas, pero también hay ideologías muy contrarrevolucionarias. Y aún así, dice, muchas veces es muy crítica, pero es una visión antirevolucionaria, porque también muestra lo peor del capitalismo. Las grandes diferencias, la pobreza, digo, también aparecen estos relatos, ¿no? La base social, dice Lowe, y bueno, un conjunto de capas aferradas a la vida precapitalista, hostil, a la sociedad burguesa, que tiene que ver con esa nobleza terrateniente, Shanker, profesores, juristas, esa vieja inteligencia tradicional. Él dice directamente, un bloque antirevolucionario bajo la hegemonía de la aristocracia terraten Hay una visión idílica de ese antiguo régimen, ¿no? pero para comprender la historicidad. De los, sin embargo, dice, esa visión sirve para comprender la historicidad de esos hechos sociales. ¿eh? capta la totalidad y lo cualitativo dice lo ¿No? ahora respecto a la objetividad del conocimiento histórico no va a hablar de una racionalidad supra como estaba hablando sino que dice algo así y esto quiero que de alguna manera y si puede lo transcriba. Para el historicismo y el conservadurismo, para él, perdón, para Lowe, el historicismo y el conservadurismo están tan interpenetrados que el punto de vista conservador es percibido como desprendido de la historia. entiende esto? A ver, si me voy acá. En tanta gente. Dice, el orden es pensado como un resultado del crecimiento orgánico de la sociedad. Es producto de siglos de acumulación. Por eso todo proceso revolucionario está destinado al fracaso. Pero fíjense que el positivismo decía lo mismo, pero con otros argumentos. Todo esto sobre todo después de la restauración de 1815 este ambiente conservador no era considerado un juicio de valor. No es percibido como un juicio de valor, sino que era la manifestación de la realidad. Era la expresión de un movimiento histórico mismo. Bueno, ¿qué quiere decir con él? Bueno, él le llama ideología. Él quiere decir que es una argumentación, ¿se acuerda? Ligada a un determinado sector social. Y cuando lo llamaba ideología, ¿se acuerdan que tenía que ver con la idea de preservar un orden social? Ah, después te la doy a leer. Ya, ya te la doy. ¿eh? Entonces él está diciendo, cuidado, eh, este historiador llega a decir, yo soy conservador, y al mismo tiempo dice, yo soy objetivo. Porque ser conservador para él no es un punto de vista. Es el punto de vista, el único punto de vista posible. ¿Y por qué es el único punto de vista posible? Porque la historia es lo que te legitima. Sí, la historia es como que va decantando. Y si hoy es esto es así, es porque es lo que debe ser. No puede ser otra cosa. Hay como un curso en la historia ¿No? Y si llegó este, esta sociedad, justamente, ¿eh? no, no es que yo estoy valorizando, es porque no hay otra manera de ser, no hay otra posibilidad. Si hoy es así, el presente es así, si el presente de la Argentina es que nos morimos de hambre y no tenemos vacunas, ¿entiendes? Digo, no es únicamente. Por ni Alberto, ni, y, ni Macri, sino que sería el devenir de la historia argentina ¿eh? que hace que sea de esta manera y no sea modificable, ¿Está? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es el pasado, el entramado del pasado que hizo que el presente sea tal cual es. Por eso el tipo dice, yo soy objetivo y defiendo, defiendo el status quo. Porque el status quo no es ni más ni menos
1: esto. Sería, es como, decir, sería, como, ¿Eh? sería como decir que porque ha pasado una determinada cantidad de años y eso es así, queda fijo. Exactamente. Eso es así. Exactamente. Exactamente.
0: Él legitima todo, cualquier cosa con este juicio. Sí, claro. <risa> la con esta idea. Es muy jodido, cuidado, sí. ¿eh? Porque si vos decís todo el producto del pasado, y bueno, los genocidios también. Sí, ¿te das cuenta sí. eso que estaba es preocupando bueno?
1: que es como que está desligada del
0: accionar humano, es pensar en ah, la historia claro. desligada de, de, de la
2: actividad humana.
0: Está hablando, me gustó okay, Nicolás. Sí. Claro, Alan, tiene que ver con esto, es como que, porque en definitiva, fijaste vos, que la historia finalmente las hacen los estados, no los sujetos humanos. ¿sí? Y en este sentido, si es el Estado alemán el que está creciendo, ¿eh? ¿cómo algo va a violentar el ritmo de que Alemania finalmente se constituyó como un Estado fuerte? Y va a pelear su dominio muy pronto en el marco de la Europa no se olviden que Alemania sale desde arriba con una capacidad de una revolución industrial, la segunda fase de la revolución industrial que supera tecnológicamente a, 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 la, a, a la vieja sociedad británica. Entonces, digo, estamos mirando un proceso histórico único, ¿no? porque acá dice, forma parte de su campo, de lo percibido como evidente, y por lo tanto, no conocible entonces se conciben como partidarios, axiológicos o comprometidos. Es el campo de lo evidente. Cuando nosotros decimos... Y es el sentido común dice la gente. Eh, pero esto es así porque es así. Esto está diciendo, ¿no? Es invariable, no se puede modificar. La historia, ¿quién las hace? Ni las hacen los estados. Las hacen la élite gobernante. Por ende, es inmodificable. Ahora, entonces, ¿significa esto que no sirvió de nada...? que todo esto es un punto de vista ideológico y, por ende, ¿para qué miércoles estudiamos esto? No. Son avances en el tipo de conocimiento. Son procedimientos que cualquier historiador hoy debe considerarlo. Más allá de que podemos ampliar, por supuesto, el objeto de análisis y tener otras miradas. Pero lo que enriqueció a la historia, me parece a mí, es muy válido pensar que algunos otros no son, para otros, si algunos piensan que la historia no es una ciencia y que siempre va a estar teñida en un relato político, ideológico y atravesada de manera tal, tan fuertemente, que la historia tiene en sí misma una incapacidad de explicar y de llegar a la verdad, sino que es un relato sobre la realidad versus otros relatos sobre la realidad. todo dependerá del concepto de historia que cada uno también construye. No sé si ustedes vieron a Paul Bain en algún momento, si Pablo les charló. Bueno, Paul Bain es un historiador muy importante. También lingüística, también funciona mucho desde el estudio de la, la construcción lingüística, de los giros lingüísticos. Pero él opina que es imposible la escritura. Él opina que acá estamos en una batalla de formas, de, de escrituras eh, con sentidos múltiples, y que la historia deberá debatirse ese campo junto con otros escritos Y que llegar a una historia total, objetiva, científica, es una mentira. Pero de otro, no. Nosotros todavía creemos una historia, una capacidad explicativa, en la posibilidad de construir, de jerarquizar dentro de la historia, llegar a conocimientos que tengan mayor validez que otros. Está todo para que ustedes lo piensen, ¿eh? Tiramos a la ciencia y nos quedamos con todo vale, diría un autor desde la epistemología. Todo vale. Todos los conocimientos valen. Ahora digo yo, todos valen. Pero todos valen de la misma manera con el mismo rigor. Todos tienen la misma capacidad. Nos vamos con esas preguntas.
2: Profe. Sí, Mateo. Yo... Eh, algo que desde que empezamos a, a hablar del tema de la historia como ciencia y de sí, sí. y también de cómo esta pasa a ser, digamos, eh, a ser estudiada en base por el positivismo como, o comparada con las ciencias naturales, hay algo que eh, que me puedo pensar yo y que me siento como que a veces no puede ser nunca compatible eso por el simple hecho de que vos te pones a ver la física y a ver, en base a las observaciones y a los experimentos científicos, te dice que no sé, Júpiter tiene 60 lunas y son así, o sea y es algo que vos no puedes percibir otra luna más por dar un ejemplo, ¿no? O que la sí, Tierra es
0: esférica Cada vez más la física también tiene su Sí, años. a
1: veces
2: tiene y alguna
0: generado nuevos campos de conocimiento donde las el también ha ganado
2: espacio, ¿no? Sí, sí, sobre todo en las teorías. Por ejemplo, sí. el Big One, ponele, ah, no sí. es algo establecido, es simplemente Exacto. una teoría. Bien. Lo comparo con la física, porque es más o menos lo que más eh, alcance tengo, digamos. Sí, muy eh, bien, pero, bien, te va a servir. Sí, sí. Pero la cuestión es esta, de que si bien la historia puede ser estudiada como, o las ciencias sociales en general, puede ser estudiada como, como una ciencia natural, hay veces que vos no llegás a, a establecer una ley. La ley, te puedo llegar a decir, de que, eh, una ley universal, me refiero a esto que te digo, la Tierra es esférica y punto, tipo, no, no, hay, no hay una cuestión de, o, o lo que te digo de las lunas de Júpiter, no, no es algo incuestionable, es algo, una realidad y punto. En cambio, vos... Tierra, hay gente
0: que dice que la Tierra es plana cada vez más. Bueno, <risa> vale. no, estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con eh, vos. De, el, eso. el desarrollo dentro de lo que nosotros conocemos y dentro de parámetros previamente establecidos de tiempo y espacio, sí, uh-huh. que implica una teoría del conocimiento, la física tiene la capacidad de la
2: predicción. Lo que que sí me parece muy bueno y que se puede aplicar un montón de historia es la cuestión de estar abierta al debate siempre. Siempre a que un argumento o o un hecho esté abierto a ser modificado por una opinión o por un testigo, por lo que sea. O sea, eh, cualquier cosa pueda modificarla.
0: Bien, Mateo, eh, entonces eh, algunos dicen que las ciencias sociales todavía está en la niñez. Porque necesita constantemente, ellos también, ¿eh? de alguna manera, nuevas fuentes, pero no solamente nuevas fuentes, nuevas preguntas a esas fuentes. También abren nuevas cuestiones. Claro. Lo que pasa es que Oye. los
1: objetos de estudio son diferentes. Claro que son muy diferentes. Porque si en la ciencia humana, unas son las sociedades, otras el hombre en sí mismo, claro. y va evolucionando el objeto independientemente de... Claro, pero lo difícil, sí.
0: Juana, que es construir un criterio de verdad. Pasa o que también eh, ¿no? cierto acercamiento... Un criterio de verdad que tenga parámetros universales y que, bueno, no, no por cualquier cosa, existen las comunidades científicas que ponen parámetros epocales que son dominados, que juegan como de algunas hojas de ruta por donde se construye el conocimiento, por algún, tiempo, por algún tiempo. Eso se llama paradigma. Sí, discúlpame.
1: No, no, que comentaba que, que este acercamiento inicial de las ciencias sociales a los métodos de las ciencias naturales responde también a una necesidad de legitimación. Eh,
0: sí, sí. En términos generales... Queremos sí. verlo. <risa> Claro. Queremos reír, queremos que vale. Yo, yo, por ejemplo, me estoy formando en el campo de la psicología y como campo discursivo es un campo que está siempre en tensión entre las ciencias o las corrientes psicológicas más biologicistas, por así decirlo, más cercanas a, a métodos eh, positivistas ¿sí? eh, y, y y otras corrientes más humanísticas, como podríamos pensar el psicoanálisis, aunque su inicio haya tenido... Bueno, y ahora tienen a la neurociencia que los está corriendo por detrás también. Bueno, esto sí, esto digo... No, como voy a decir, Alani, está muy bien lo que estás aportando. Yo lo estoy eh, haciendo hincapié a pensar los problemas desde la historia, porque bueno, ustedes eligieron historia. Pero evidentemente no es solamente el problema de la historia, sino que es de todo el campo de la ciencia social, ¿no? Eh, hay algunos eh, científicos que dicen, bueno, ustedes son pseudociencia. Nunca van a llegar ¿eh? a construir una verdad con un rigor ¿eh? que llegue justamente a un conocimiento universal, único, eh, preciso, conforme a leyes, y por ende van a ser siempre una ciencia de la aproximación. Y bueno, quizás sí. O quizás, cuando terminemos este cuatrimestre, también volvamos a repensar un concepto de ciencia más amplio. Y no solamente con eh, el parámetro de las ciencias físicas. Porque a lo mejor también hoy vemos que en la física hay un montón de teorías, como decías Mateo, que no necesariamente son demostradas. Y a las matemáticas que no son demostradas, porque son argumentaciones axiomáticas, compuestas de teorías, mi hijo estudia matemáticas, así que lo escucho todo el día hablando de axiomas, ¿eh? que son justamente juicios previos que nos permiten construir teorías, ¿no? y esos, esos puntos de referencia sobre los cuales se genera una, ah, pero nadie cuestiona las matemáticas. Pero sí a las ciencias sociales. Y bueno, ¿por qué? Porque nosotros también trabajamos sobre el problema del humano y del poder. <risa>
2: Sí, y entonces, eso generan otras
0: cuestiones y otras peleas, ¿eh?
1: Sí, Facundo. Lo que pasa es que la, las miradas siempre, siempre van a ser subjetivas. O sea, hay hechos concretos que pueden haber pasado, pero incluso si vos pudiese decir a ese pasado, eh, hubo distintas miradas dentro de ese mismo pasado para, para después contártela. Entonces, eso también, obviamente que hay una imposibilidad de contar Realmente, exactamente lo que pasó, salvo como en este caso, que estamos viendo eh, dos pensadores distintos sobre algo y cada uno llegará a su conclusión. Bien. También calculo que debe ir atado a una ideología o a una manera de pensar sí. de cada uno, sí. en cuál se va a enfocar más. Seguro que es subjetivo. Absolutamente. Tanto es así
0: que evidentemente eh, nosotros trabajamos mucho con Moradielos y, y yo no, no coincido mucho de lo que Moradielos gest- objetivo. Organiza y explicita, pero a mí me parece que es un tipo riguroso, importante, que yo lo debo conocer y que seguramente sacar cosas que, que son importantes a la hora de pensar y de mencionar el problema de la historia. Te imaginas que cuando dice que se puede estudiar el fascismo, para estudiar el fascismo, para estudiar la guerra civil española, dice no tenés que odiar a Franco y mi abuelo republicano hasta en las venas, te imaginas lo que yo siento cuando un historiador dice eso, ¿no? Yo vengo de una matriz liberal, liberal, antiperonista, la familia fue dura, digamos, Eh, separación de la Iglesia del Estado, pero bueno, digo, esas tradiciones que todos tenemos, a veces no tan claras, pero todos construimos valores desde familias y experiencias cotidianas muy diferentes que tendrán densidades sociales, que tendrán miradas feministas o de género, o no, que tendrán discursos relativos o o no a a la orden, a la jerarquía. Todos tenemos, eh, venimos con esto. Ahora, el único tema que vamos a tener que discutir el último día de clase es si todos los puntos de vista, como vos decís que hay, no hay duda, el otro momento que ustedes si quieren lean que es el de Lowy el segundo momento del historicismo está el historicismo relativista que es un poco lo que estabas diciendo vos Facundo dice Dilte ¿no? la historia es como un cuadro dice. ¿por qué? porque bueno el cuadro va pintando distintos colores ¿no? y es el artista el que le va poniendo la impronta ¿no? vos como historiador también está con la brocha y pone un poco más de tono acá otro acá otro allá y vas acentuando. Y decir, ¿dónde está la verdad? Se pregunta Lindsay. Y por eso se llama el texto La quebradura del rayo. ¿Vieron? ¿Cómo se llama el, el texto de Lowe. El historiador, el. Esperen, esperen, que acá oh. O la quebradura de un rayo, algo así se llama, el texto del historicismo. ¿Quiere decir esto? ¿Cómo? no te escucho no, ahí, dale está como
1: medio robotizado Ariel. no, no se te escuchan ¿no?
0: bueno, las quebraduras de un rato, ¿qué quiere decir esto? que cuando uh, cuando un rayo de luz llega a un punto se diversifica ¿y dónde está la realidad? en todos cada fragmento, dice Dintey, es parte de esa realidad. Eso te lleva a una apertura donde todo vale. Donde... Pero hay un tercer momento, el texto que se llama La Sociología del Conocimiento. Y entonces ahí pone en juego a Mannheim. Y dice, no, si bien hay múltiples miradas sobre un mismo problema, también es verdad. él de una perspectiva crítica marxista como la que tiene Lowey dice que para él hay distintos niveles de visibilidad del problema así lo resuelve ¿qué significa distintos niveles de visibilidad del problema? dice si vos lo ves desde el llano va a ver una dimensión si vos lo ves desde la cumbre el nivel de visibilización del problema va a ser mucho más amplio. Por ende, dice, para él, para él, para él, no para el resto. Como dice Facundo, acá cada uno arma su composición. Para él, aquellos que más alejados están del poder tienen la posibilidad de construir un relato más crítico. Cuanto más cerca del poder estás, tu perspectiva crítica va a estar más maniatada. ¿Eh? Él lo llama la visibilidad del observatorio. O sea, tu nivel de observación va a estar más despejado si vos no tenés compromisos ¿eh? concretos con el poder de tú. Esto es lo que Berta dice. Entonces, bueno, a ver, para él, hoy sería una, un punto de vista anticapitalista para él hoy sería un punto de vista ecologista, porque ahora está ultra ecologista eh, de alguna manera sería el nivel más crítico donde vos podés construir. Y va a haber otros relatos. Ahora, vos podés, tenés que construir algún grado de qué? De comparación. Porque si no, todo vale y todo vale lo mismo. Entonces no hay ciencia. En la ciencia necesitas construir algún artefacto, algún nivel de registro mínimo que te permita una comparación. Acá lo dijo, seguimos después más adelante. Distintas teorías de análisis, algunas tendrán más poder explicativo que otras. ¿Conforme a qué? conforme a tus parámetros teóricos, metodológicos, filosóficos, políticos. Yo no veo otra. ¿eh? Yo, ¿cómo puedo ser objetiva? Diciendo, miren, mi punto de vista es este. Y voy a analizar desde esta perspectiva con todas estas fuentes. Lo que me explica y lo que me deja este, esta escuela es que a las fuentes que uso les tengo que poner una tras de otra. ¿De dónde la saqué? ¿Cuándo la saqué? De do, o sea, todo el aparato erudito que uno dice, ¿saben cómo leía este autor? A ver si eran textos o había trabajo de investigación real sobre el Si hay trabajo de realidad o de... oh, hay que citarlo para que cualquiera pueda llegar a ese conocimiento. Entonces, nos deja algo, ¿eh? nos deja la importancia de recurrir a fuentes escritas orales no tergiversemos lo que dice y que eh, si bien todos tenemos prenociones que esas prenociones de alguna manera no nos inhabiliten la investigación si yo ya digo, este es un desastre por esto, por esto, pero esto esto lo puedo decir en un bar en un café, en una marcha, ahora si yo quiero hacer historia tendré que llevarme un poco más tiempo tendré que construir y revisar todas las variables Dentro de mi perspectiva. Y entonces el otro va a saber leer dentro de mi perspectiva y va a juzgarme si tengo coherencia interna. Si hice un uso o no adecuado de las fuentes. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Bueno. Quiero ir a comer. Me imagino que ustedes también. Me quedé sin voz. Cada vez me cuesta más dar clase Bueno, chicos y chicas, nos vemos. Mañana empieza Marx. La semana que viene, que tienen conmigo, Marx, es el texto más difícil de casi de todos los que vamos a dar, que tiene que ver con la economía política, el concepto de economía política en Marx. El de mañana. Escúchenlo, Pablo, porque nos da como el... eh, Los tres puntapiés para entrar a Marx. La economía política, la filosofía y el socialismo, las tres perspectiva, bueno, la dialéctica, etcétera, etcétera. Pero, pero el lunes si pueden venir con el texto en la mano y tenerlo impreso sería muy bueno que lo lean y que vengan con el texto impreso, porque no hay año que la saquen a este proceso, lo ponemos y siempre hay dificultades pero si no entienden, ahí es donde Marx elabora los conceptos fundamentales para entender el capitalismo, la crítica al capitalismo. Entonces, después lo podemos destruir, esos, esos textos. Después, van justamente para eso están los eh, otros textos, para justamente eh, visualizar otro más. Pero ese hace falta entender. Tica ¿eh? de la economía. Política. Entonces, el lunes se me toman una unos cafés antes de venir, se me imprimen el texto, todo lo que no entendieron, o sea, todo, y preguntan, y voy tratando de ir frenando ¿eh? cada concepto, ¿m? y bueno, y tratamos de ir de alguna manera transitándolo. Sí, Introducción a la Crítica de la Economía Política. El prólogo. hoy bueno, chicos y chicas, nos vemos el lunes que viene. Eh, mañana recuerden que es a las 5 con Pablo. ¿Mm? Los martes, cuando trabaja Pablo. Chao, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. todos, profe,
1: gracias.